0: Un air d'actu avec Serge Carrel. Il est médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation. Raymond Bossi vient de publier « La santé à la dimension du cœur de Dieu, réflexion d'un médecin chrétien ». Il est notre invité aujourd'hui, Madame, Monsieur, bienvenue Raymond Bossy, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier ce livre, hein, « La santé à la dimension du cœur de Dieu », réflexion d'un médecin chrétien, vous-même. Voilà 30 ans que vous exercez comme médecin. Alors, qu'est-ce qui concrètement vous a poussé à publier un tel
1: livre Alors, tout d'abord, ça a commencé par une réflexion personnelle ou un désir ou une soif de comprendre euh, dans la Bible ce qu'était la santé, la maladie, la guérison euh... Oui, parce que vous avez travaillé là, euh,
0: finalement vous avez fait œuvre théologique, euh, on découvre hein, toute une série de choses sur la santé, la santé chalome, etc. On se dit là, le médecin, il a quitté euh, ses bouquins habituels pour vraiment euh, travailler la Bible et lire peut-être toute une série de bouquins en lien avec le thème de la santé dans la Bible.
1: Oui, alors des bouquins, j'en ai lu, mais euh, ce qui était plus, enfin pour moi le plus important, c'était de, de creuser la Bible elle-même, euh, de comprendre le, le, l'essence de tous ces termes et de ces mots. Et cette réflexion ou cette recherche a commencé il y a une trentaine d'années. Après, donc c'était premièrement euh, par intérêt personnel. Et puis après, euh, au fur et à mesure de, de la découverte de ce qu'était la santé euh, biblique, je me suis rendu compte que, euh, en tout cas dans les milieux chrétiens, on faisait un mélange entre deux conceptions, c'est-à-dire entre la conception de l'OMS qui définit la santé comme un état de complet bien-être physique, psychique et social, et puis une conception plus biblique, mais biblique, j'aimerais dire presque biaisée ou, ou restreinte, où on, on essaye d'introduire dans cette définition de l'OMS une dimension spirituelle, euh, sous entendue une guérison miraculeuse de la part de Dieu, ce qui donne comme résultat qu'on euh, propose aux, aux personnes un état de complet bien-être physique, psychique et peut-être même spirituel, par la guérison miraculeuse, alors que dans le fond, ce que Dieu souhaite pour nous, ce n'est pas ce complet bien-être physique, psychique, social. Enfin, ça va beaucoup plus profond et Dieu, il veut pour nous une, une restauration de notre place dans la création de notre, notre relation avec lui ici, maintenant et pour l'éternité. Et ça... Alors,
0: ce qui m'a frappé hein, en lisant votre livre, c'est que j'ai pris conscience alors bon, euh, voilà, euh, c'est peut-être quelque chose qui, auprès d'un médecin, paraît comme une évidence mais j'ai, j'ai pris conscience que finalement, il n'y avait pas de médecin sans une vision du monde qui vraiment détermine sa pratique médicale et sa manière d'accompagner les gens. Alors, si vous aviez euh, à lister quelques-unes de, de ces visions du monde, il y a celle, bien entendu, de la médecine académique, qui est Somme toute assez proches de celle euh, Ou de la définition de la santé
1: Promue par l'OMS Oui, c'est une conception plus euh, Comme on dit, biopsychosociale C'est-à-dire euh, où on considère L'être humain En tant qu'ensemble euh, bah, D'organes, mais aussi en relation avec Une société ou avec des personnes autour de lui après, il y a des, des conceptions euh, plus hindouistes où on intègre des notions énergétiques euh, ou anthroposophiques euh, à partir de Rudolf Steiner ou taoïstes sur la médecine euh, chinoise tao, enfin avec les, les, l'acupuncture, par exemple. Et c'est vrai que les médecins, comme n'importe quelle personne, a sa conception du monde, de l'être humain, de la maladie et, et tout ça. Et donc, c'est vrai que, d'ailleurs, je pense de, de plus en plus, on se rend compte que des médecins installés qui ont leur diplôme de médecin mélangent à leur pratique toutes sortes d'autres thérapies. Entre parenthèses, on voit aussi dans... Ou d'autres professions médicales, comme les physiothérapeutes, qui mélangent aussi de plus en plus d'autres pratiques, etc. Donc, il y a vraiment un mélange de conceptions différentes. Alors, pour vous, un médecin chrétien,
0: un médecin qui souhaite euh, vraiment être disciple de Jésus-Christ dans, dans son accompagnement euh, de ses patients, qu'est-ce qu'il devrait mettre en œuvre comme vision de, de la santé, comme vision du monde, pour euh, s'inscrire dans ce que vous appelez euh, cette médecine
1: biblique alors, je ne sais pas si c'est à moi de dire ce que les médecins devraient... Bon, c'est quand même votre livre qui le dit <rire> Oui, enfin, moi, je, je présente ce que j'ai compris de, de la Bible, après, les, les médecins les chrétiens aussi peuvent être d'accord ou pas d'accord, ou avoir une autre compréhension, mais disons, ce que j'en ai retiré, et puis je pense, une, parmi les richesses, effectivement, euh, c'est de décentrer un peu la, la, la conception de la santé de l'être humain, c'est-à-dire... La dimension euh, biblique, au niveau du temps et de l'espace, ce n'est pas l'être humain et sa vie sur Terre, mais c'est toute la création et comment l'être humain s'inscrit dans la création et pas seulement pour la, la vie maintenant, c'est pour toute l'éternité. Et ça, si on intègre ces deux dimensions, ça change aussi les perspectives la façon dont on prend soin de la personne, les, les objectifs des soins, de la prise en charge de la personne, en fait.
0: Alors, ce qui revient assez régulièrement hein, comme mot lorsque vous tentez de définir la santé, c'est le mot « shalom » en hébreu, hein, la paix, ou vous mettez aussi en avant « airene », la paix en, en grec. Donc, vous reprenez là deux concepts qui vous permettent finalement une perspective plus globale de la prise en charge du patient
1: oui, parce qu'elle euh, elle signifie ou elle, elle intègre effectivement la, la, la relation, une relation de paix, une relation de confiance aussi. Je pense que le terme confiance, ou qu'on peut après on peut parler de foi, mais c'est la, vraiment la confiance entre euh, Dieu et l'homme, ou entre l'homme et, et Dieu, euh, mais après aussi entre euh, l'homme et lui-même. Et on ne se fait pas toujours confiance, euh, ou ses émotions, ses intuitions et autres, ou un homme par rapport à une autre personne, et puis, il y a cet aspect-là, il y a l'aspect aussi de responsabilité de l'être humain, enfin, liberté et responsabilité de l'être humain dans ses choix et dans la gestion de la création qui lui a été confiée. Donc ça, c'est tous des aspects qui font partie de la santé telle que Dieu nous la donne. Et ce qui
0: est aussi important dans ce contexte-là, c'est de mentionner que euh, l'être humain, la personne, est toujours située dans une relation à la fois à Dieu, à son prochain et en même temps à la création dont vous parliez.
1: Et à lui-même, quelque part, on peut oui. aussi dire, parce qu'il y a, oui, ben, l'être humain, il n'est pas euh, un, un corps euh, suspendu quelque part au milieu de rien du tout. C'est-à-dire qu'il s'intègre toujours euh, dans une famille, dans une société, dans une entreprise, dans des groupes de loisirs, etc. Il ne peut pas faire abstraction de tout ce qui l'entoure et la façon, et c'est ça aussi un des aspects intéressants, c'est qu'il pourrait très bien être handicapé ou pas être dans un état de complet bien-être et finalement prendre soin de ses relations et y veiller, et quelque part, être de ce côté-là en bonne santé et inversement, euh, quelqu'un qui peut être en état de complet bien-être, physique, psychique, social, mais euh, qui vit des, des, des ruptures relationnelles ou des, des conflits et autres, eh bien il ne serait pas bibliquement, je dirais, en bonne santé. Donc, c'est, c'est, il y a effectivement un, un décalage ou une autre vision de ce qu'est la santé par rapport à l'être humain euh, et beaucoup plus large, euh, selon la Bible, hein, en tout cas.
0: Alors, je l'ai dit en début d'émission et vous êtes médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation. Est-ce que vous pourriez illustrer un peu la manière dont vous prenez en charge un patient au travers d'un exemple concret Vous en avez quelques-uns. Vous avez un exemple d'un monsieur dans votre livre qui a vécu un traumatisme physique et qui se découvre
1: handicapé et ça lui est très, très difficile à assumer. Tout à fait, oui. Ce monsieur euh, qui a eu ben, justement une attaque cérébrale dans, dans sa quarantaine euh, et qui se retrouve sans activité professionnelle, sans pouvoir euh, assumer financièrement les besoins de sa famille. Oui, il a été licencié par son entreprise. Parce que... eh ben, il était même responsable de, de son entreprise, donc okay. euh, il a pu fermer son entreprise. Et pour lui, c'était vraiment euh, une dégringolade, un choc. et euh, Il avait vraiment des idées suicidaires. Et alors pour moi, c'était, je pense qu'une des approches, c'était déjà de lui montrer que sa valeur euh, d'être humain ne dépend pas que de sa productivité, ou dépend très peu de sa productivité, mais qu'il a une valeur en tant que tel parce qu'il est un être humain créé, et aimé par Dieu, voulu par Dieu, et dans ce sens-là, vis-à-vis des plus proche pour lui, c'est-à-dire son épouse, ses enfants, euh, sa valeur, il l'a gardée. Pour eux, c'était important d'avoir leur père ou d'avoir leur époux. Maintenant, qu'ils puissent ou pas euh, assumer financièrement les, les besoins de la famille, qu'ils puissent courir ou pas, ce n'était pas ça le plus important. Donc, je, déjà, lui rappeler un peu une autre vérité que ce que peut-être la société montre comme valeur... Euh, je pense que ça, c'était déjà un des, un des aspects. Puis par lui-même, le médecin, il joue un certain rôle, mais les, les, j'ai l'impression que les proches, enfin ce n'est pas qu'une impression, les proches sont beaucoup plus présents vis-à-vis des, des patients. Et donc, euh, l'épouse et les fils, et là, en plus, les, les petits-enfants, jouent aussi un rôle très important par rapport à sa santé, en lui montrant une autre identité de lui-même, une autre valeur indépendante de, ce que, oui, de, de, de cet aspect de productivité ou de, entre charge sociale qu'on on peut lui faire euh, peser... Euh au niveau de la société.
0: Alors, en vous entendant, Raymond Bossy, j'ai, j'ai l'impression que votre vision, telle que vous la comprenez à partir de la Bible, votre vision met fortement en avant l'importance du relationnel, du relationnel à l'endroit de Dieu, pour trouver un peu son identité, puis aussi le relationnel à l'endroit des autres et puis de la création. Donc là, c'est aussi dans votre accompagnement quelque chose que vous essayez de promouvoir, de trouver des réconciliations au sein des familles, de trouver un, un mieux-être qui se développe en tout cas euh, sur ces trois, voire euh, sur ces quatre dimensions
1: Oui, tout à fait. Ben, je pense déjà à la base, ça va être de veiller à ma relation avec euh, le patient, c'est-à-dire euh, vraiment prendre le temps de l'écouter, d'accueillir tout ce qui vient de lui et euh, soit dit en passant, je rencontre euh, assez régulièrement quand même des, des patients qui ont... Euh, transité euh, par l'hôpital par pas mal de médecins et qui ont eu l'impression de vraiment pas être entendus, écoutés, pris au sérieux. Oui, parce que qui...
0: concrètement, quand même, pour euh, plaider un peu la cause de ces médecins, euh, une consultation, c'est 20 minutes euh, et puis c'est au tarif Tarmet. Donc,
1: euh, il faut euh, enchaîner euh, les consultations pour gagner sa vie. Oui et non. Dans le sens où, euh, c'est pas qu'une question de temps, c'est aussi comment on considère la personne. C'est-à-dire... Euh, Je pense que si si on écoute, il n'y a pas besoin d'écouter pendant une heure pour arriver à l'essentiel ou pour prendre la personne au sérieux. Il y a des gens qui livrent en l'espace de cinq minutes en disant "Bah, Voilà mes problèmes, mes mes douleurs, mes souffrances, etc. Et puis des fois, c'est vraiment balayé, alors que si on on accueille ça et on part depuis là, pour aller plus loin, pour des fois, ne serait-ce qu'au niveau diagnostique, il n'y a pas besoin de forcément de, de passer une heure avec les personnes. Et en plus, je dirais que pour ceux qui ont passé par l'hôpital, à l'hôpital, il n'y a pas les... Les, les mêmes les, impératifs. Les, les mêmes, ouais les, les limitations des 20 minutes et autres. Donc... Euh, c'est moins une question, oui, c'est, ça, c'est pas un avantage d'avoir la, la limitation du temps parce qu'il y a des fois, on, on aimerait, on devrait pouvoir aller plus loin. Et puis, ben, ma foi, le médecin, des fois, se prend la liberté de dépasser un peu ce cadre-là, qu'il puisse être remboursé ou pas. Mais ce n'est pas tout. Je pense que c'est vraiment une question de, déjà de perception de comment est-ce qu'on on accueille la personne. Et puis, ben, comme j'ai dit, ça, c'est déjà la première relation qui est importante, c'est celle de, entre le patient et le, le médecin. Et puis après, d'ouvrir pour le patient, d'essayer de lui ouvrir un peu, les, ou de le stimuler dans ses relations, comment est-ce qu'il vit, lui, ses relations, avec ben, peut-être déjà avec lui-même, et puis avec ses proches, avec euh, voire des collègues, avec les employeurs, etc. Et de voir là où il y a des tensions. Et vous glissez
0: même dans votre livre qu'il est important euh, que le patient réfléchisse à sa relation, à la transcendance ou à
1: Dieu oui, parfois. Alors, ça dépend.
0: Ça veut dire que concrètement, vous devenez médecin-pasteur Ou vous êtes plutôt, à ce moment-là, dans une dynamique de type pastoral
1: euh, Pas forcément pasteur, mais euh, oui, bibliquement, on pourrait dire un prêtre. Hein. Mais c'est, ça dépend vraiment comment ça se donne. Il n'y a aucune pression que je ressens de, de ma part de, de pouvoir parler de Dieu ou pas. Mais euh, c'est vrai que... C'est, Souvent, c'est les, c'est les patients eux-mêmes qui peuvent aborder euh, des aspects de la transcendance ou du style « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ou, ?» Ou même, euh, il y en a une, une femme qui disait « mais je pense que c'est, c'est une... » Une connaissance qui a jeté un sort, euh, et qui, c'est pour ça que je suis malade, etc. Donc ça permet après. Et,
0: et concrètement, lorsqu'on vous dit euh, finalement si je suis dans telle ou telle situation, c'est à cause euh, du bon Dieu qui euh, m'est tombé dessus, euh, qu'est-ce que vous faites vous... Comment est-ce que vous travaillez sur une formulation de ce type-là
1: Alors j'aime bien interroger les gens en disant Mais bah, bon, quel est votre... pourquoi vous dites ça Quelle est votre conception de Dieu Comment est-ce que vous imaginez Dieu et puis après, je confronte ça aussi un peu à la Bible, ou du moins à ma compréhension. Je dis, mais bon, la Bible, elle présente les choses comme ça. Euh, donc, ça ne montre pas forcément un Dieu qui punit euh, ou... Un qui... Dieu, il n'a pas besoin de punir, on se punit déjà pas mal tout seul. Et puis, euh, bah, des fois de cheminée, alors, on arrive plus ou moins loin avec suivant les personnes. Mais étonnamment, je trouve que les, les, les gens sont très, très ouverts à la dimension spirituelle, au sens large, hein, ça peut partir dans tous les sens, mais euh, ça ne les choque pas trop de, d'aborder ce côté transcendance et euh, être au-delà, aux puissances euh, au-dessus, ou intelligence qui dirigerait les choses. Voilà, après, moi, le, mon but, c'est pas, enfin, je sais pas comment on conçoit le, le, le rôle de pasteur, c'est pas forcément de, de présenter, les, faire une prédication, hein, c'est, pas, c'est pas ça, mais plutôt d'aider la personne elle-même à faire son cheminement en de temps en temps, en balisant certaines choses, en disant, ben voilà, ce que, moi, ce qui m'interpelle dans la Bible, c'est peut-être ça et ça et ça. Après, la, la personne, elle, elle prend ou elle prend pas, elle, est, elle reste de toute façon libre.
0: Raymond aussi lorsqu'on vous entend et qu'on voilà
1: on a entendu parler de la figure d'un Paul
0: Tournier, un médecin suisse tout à fait fameux qui a marqué la deuxième partie du XXe siècle, on se dit mais finalement vous vous inscrivez dans cette dynamique de la médecine de la personne dans lui-même s'est fait le promoteur. Est-ce que finalement vous avez des liens avec une une telle figure un peu fondatrice quand même pour nombre de médecins?
1: Alors pas directement, non, je pense pas qu'il y ait... Enfin oui, il y a des personnes qui ont, qui ont le, le souhait puis le, le, l'intérêt de, d'approfondir cette approche de Paul Tournier qui a écrit passablement de livres, j'en ai lu quelques-uns. Euh, je m'y retrouve dans, dans certaines sensibilités, justement dans l'élargissement un petit peu de la, la dimension de l'être humain où, où Paul Tournier, il, il, disons, il situe l'être humain par rapport à sa famille, à son lieu, par rapport à, à plein de ce qui est autour de lui. Et dans ce sens-là... Euh, on retrouve cette, cette dimension de la santé biblique. Euh, maintenant, mon approche est un peu différente parce que je me suis vraiment euh, intéressé à ce que disait la Bible plutôt que de partir du concret euh, quotidien. Et puis plutôt, de, à partir de la, la comp- ma compréhension euh, de la Bible euh, par rapport aux aspects santé, guérison, maladie, etc., de re-questionner mon, ma pratique quotidienne et puis la, la conception aussi des patients que je croise, donc, euh, qui se confient en moi. I you
0: Un air d'actus sur Radio-Air. Nous recevons aujourd'hui le docteur Raymond Bessy qui vient de publier « La santé à la dimension du cœur de Dieu, réflexion d'un médecin chrétien ». Alors, lorsqu'on entend euh, ce titre de livre, « La santé à la dimension du cœur de Dieu », qu'est-ce que concrètement vous essayez de suggérer au travers d'une telle formulation
1: Donc, dans ce titre, il y a l'aspect dimension et ça, c'est un des points qui m'a aussi marqué, c'est que la santé biblique a d'autres références, par d'autres dimensions que la conception de l'OMS, c'est-à-dire qu'elle n'est pas centrée sur l'homme et puis donc l'être humain en tant que tel dans sa vie terrestre, mais est, au niveau du temps et de l'espace, elle s'inscrit justement dans l'éternité et puis dans toute la création. Et puis après aussi, la dimension communautaire qui a été largement euh, négligée ou abandonnée, c'est que la santé de l'être humain Dépend aussi ou s'inscrit dans toute la, le vécu de la communauté et on peut pas. Donc là, euh,
0: quand vous parlez de communauté, euh, c'est ça, la communauté chrétienne, pas, forcément, ou, pas, pas non, forcément, non,
1: ça peut être la communauté euh, de, 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 la, de la société, Une famille, la société ouais. en général. C'est-à-dire que l'état de santé d'une personne, si on peut dire comme ça, ne dépend pas que de lui ou de ses choix ou de sa génétique mais euh, de toute la communauté dans laquelle il s'inscrit. Il peut manifester un mal-être, par exemple, de, d'une famille ou d'une société ou d'une entreprise, alors que ce n'est pas son problème à lui, que c'est vraiment l'entreprise en elle-même ou la famille, qui a se réformer ou qui a à se questionner en tout cas par rapport à, à la dynamique de, de fonctionnement.
0: Et là, Raymond Bossy, concrètement, lorsque voilà vous pratiquez hein, la médecine physique et de réadaptation, c'est quelque chose que vous rencontrez au quotidien. Finalement, parfois, des gens sont en difficulté à cause de cette dimension communautaire qui est mal vécue.
1: Oui. Que ce soit maintenant au niveau euh, ben, familial, ça oui, il y a, a pas simplement de situations euh, compliquées ou dramatiques ou de maltraitance qui existent et qui forcément euh, se répercutent après sur le, l'état de santé ou sur le, sur le mal-être de la personne. Et puis aussi beaucoup et de plus en plus euh, au niveau des entreprises, hein, comment les personnes sont considérées ou pas considérées, comment ce qu'elles sont euh, licenciées avec mépris et autres. Oui, là, vous vous insurgez un peu contre le fait que euh, nombre
0: d'entreprises considèrent euh, leurs employés comme de simples numéros.
1: Ben, C'est en tout cas le retour que je reçois de de la part des patients. Et ben, c'est clair que ça ne contribue pas à leur leur restauration ou euh, leur état de santé. Ça peut vraiment même être un, un blocage à ce processus. Et puis, euh, et puis, bon, les assurances aussi, de plus en plus, euh, le, le, le constat, c'est que euh, les assurances euh, ne sont pas des assurances, ce sont des entreprises qui essayent de faire du profit, en tout cas de dépenser le moins possible. Et parfois, vraiment avec une, une claire euh, mauvaise foi, euh, ne reconnaissent pas le, le, la problématique de santé de la personne. Et donc, la mettre dans des difficultés supplémentaires, ne serait-ce que déjà financièrement, et puis sans compter le, les, la paperasse, les choses qu'on leur demande de faire, alors que les gens sont déjà malades, qu'ils essayent de, de s'en sortir le, comme elles peuvent. Et puis après, on, on vient encore les rajouter avec des, des, des questionnaires, etc., qui juste les écrasent davantage. Tout ça, ça coûte. Ça coûte au niveau santé, ça coûte au niveau société.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure hein, de cette dimension communautaire, à la fois sociale, mais vous-même, en tant que médecin chrétien, vous souhaitez aussi que l'Église, la communauté chrétienne, joue un rôle particulier par rapport aux personnes qui sont atteintes dans leur santé. Quel est ce rôle ben, je,
1: enfin, je souhaite, oui. Euh, j'espère surtout euh, que l'Église retrouve un peu euh, ou, ou assume à nouveau sa, sa place, parce que finalement, si c'est, si c'est Dieu qui nous, euh, qui nous montre ce que lui souhaite, ça, ça, ça rejoint peut-être la, la deuxième partie du titre, hein, la, voilà, les dimensions au, du, cœur de au, Dieu, du, du cœur de Dieu, mmh. c'est que la santé, c'est vraiment ce que Dieu il souhaite pour nous et c'est vraiment euh, ce qu'il, c'est qu'il offre. Il a donné sa vie pour ça, pour restaurer les relations avec nous et pour qu'on puisse vivre l'éternité avec lui. Donc c'est vraiment ce qui lui tient le plus à cœur. Et ça, si l'Église ne transmet pas ce message, il n'y a personne qui va le transmettre. Si l'Église en elle-même, dans sa communauté, ne vit pas cette réalité-là, ce n'est pas dans le milieu hospitalier ou autre qu'on va le vivre. Ce n'est pas dans la société. Je pense que l'Église doit montrer cet exemple, enfin montrer l'exemple, surtout le vivre, et puis en soi, ça, ça, ça deviendra un exemple. Comme ça a été pour le début des soins, les hospices et autres, c'est quand même souvent parti du milieu d'église, mais après, l'église s'est un petit peu endormie sur ses lauriers, si j'ose dire. Enfin, je ne sais pas s'il si y a des lauriers, mais enfin, disons, elle s'est un petit peu endormie. Alors qu'il y a vraiment euh, là, non seulement un potentiel, mais une, une enfin, elle, elle, est, elle est assise sur un trésor euh, dont la, la société a besoin. Et puis, si elle ne l'ouvre pas, euh, les gens vont être privés de ça. Alors, vous avez
0: une formule hein, dans l'introduction de votre livre. Vous dites, la médecine telle qu'elle est, ou la santé telle qu'elle est présentée dans la Bible, est de nature à assainir notre système de santé, notre société et notre économie. Finalement, essayez de pratiquer un peu ce que vous mettez en avant dans votre livre. C'est l'occasion ces prochaines années de payer moins de primes d'assurance maladie
1: On espère. Ben, je pense que si effectivement la, au niveau de la société on repart sur des, des valeurs qui sont plus respectueuses de l'être humain euh, plutôt que de l'économie, enfin indirectement ça va aussi être euh, économique, mais, mais si on met comme priorité l'être humain, ses relations, sa place, euh, oui, toutes ces, ces dimensions, et, et ça si on les vit pas seulement euh, ouais, dans le milieu de la santé, mais dans tout milieu, que ce soit maintenant professionnel, familial. Et autres, si on donne ces clés, euh, je pense qu'on oui, on réduirait quand même les, le les nombre coûts. de personnes malades et donc les coûts et les, l'occupation des hôpitaux, etc.
0: Donc finalement, vous en appelez presque à une sorte de, de conversion euh, à une médecine, à un accompagnement des personnes qui valoriserait beaucoup plus le relationnel.
1: D'une part, oui, le relationnel, la dimension communautaire, que les gens se sentent solidaires des autres, plus parce qu'on est quand même très individualiste et puis finalement quand on dit moi je suis pas malade, donc euh, je continue à vivre comme ça, euh, puis ma foi tant pis pour l'autre ou c'est dommage pour l'autre qui est malade, non, je pense pas qu'on peut continuer comme ça si on est tous on fait partie tous de, de quelque part de la même communauté euh, humaine. et ce qui arrive à certaines personnes dépend aussi de comment moi je vis, les choix que je fais. et donc on ne peut pas se désolidariser euh, les uns des autres, ça, oui. Et puis, euh, le retour à Dieu quand même. Alors, j'imagine bien que pas tout le monde euh, va adhérer euh, au fait de, de, de croire en Dieu, en Jésus-Christ. Mais si suffisamment de personnes euh, reviennent à Dieu et ont à cœur de dire, bon, OK, euh, Dieu, tu nous as créés. Et puis, on aimerait bien savoir maintenant se mettre à l'écoute de toi pour vivre euh, selon la façon dont tu nous as créés et placés dans la création. Euh, oui, je pense qu'il y a des, des réformes qui seront possibles et, et bénéfiques pour tout le monde.
0: Raymond Bessy, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans le cadre de l'émission Un Air d'Actu aujourd'hui pour parler de ce livre hein, La santé à la dimension du cœur de Dieu, réflexion d'un médecin chrétien. Ce livre est paru aux éditions Ourania à Romanel sur Lausanne. Merci aussi à François pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air radioair.ch Bonne suite de journée à vous. Merci, pareillement. Et bonne suite de journée à chacune et à chacun. On se retrouve incessamment euh, sous peu. Un air d'actu avec Serge Carrel.